0: Galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes Com mais um programa do Gambiarra Board Games Hoje com o nosso Tem Dado em Casa Esse programa com nome imbecil, mas que tem Muito conteúdo, muita indicação Bacana pra vocês, e hoje O tema votado é pelos nossos apoiadores Lá do Catarse, então se você não apoia Apoia lá pra você ter a oportunidade de votar Nesses temas, nós vamos falar hoje sobre Top expansões, aquelas que Muitas vezes a gente compra porque comprou o jogo E deixa na estante, e deveria jogar na verdade né Então hoje, nós vamos selecionar aqui Algumas expansões que estão dentro de algumas categorias, que como sempre eu dificulto os nossos convidados e eles que estão aqui, vou apresentá-los pra vocês, os nossos convidados que toparam esse desafio, do meu lado esquerdo estamos com ela, que cada vez mais tem feito mais conteúdo diferente por aí, já está se aventurando nos podcasts, tá no Instagram, tá em tudo e qualquer é lugar, tá no YouTube, tá no BGSP, <risos>
1: a gente faz de tudo, né,
0: tá de todo lugar, tô com ela, Ana Dabs, do Pra Quem Gosta, tudo bem Ana?
1: Oi Gustavo, tudo bonzinho? Gente, muito prazer, primeira vez aqui no Gambiarra Board Game e top prontíssimo pra falar aqui das expansões. Se tem uma coisa que eu gosto, é de adicionar conteúdo pra jogo.
0: Porque assim, gente, eu não selecionei esses convidados à toa, tá? Eu fui na Ludopedia, eu investiguei os perfis deles, e eu vi que eles têm tanta expansão, muito mais, muito, 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 muito mais do que eu. Então pra isso, tô com ele aqui do meu lado direito, ele que é o cara da imagem, ele que é o cara da Finesse, ele que quando você encontra ele no DOF, ele tá com equipamento mais do que profissional, tá, tá até assustador você olhar, <risos> com aquelas câmeras, com aqueles microfones direcionais, não sei o que. E detalhe, dessa vez que a gente foi no DOF, né, 2022, ele estava com assistente de som, assistente de câmera, o Cameraman e apresentador. Vamos lá com ele, Primo Coelho. Tudo bem, Primão?
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Dabs. Estamos aqui para participar pela primeira vez aqui do Gambiarra, né? Agora tô feliz, tô participando aí de um dos maiores podcasts de board game no mundo. Então, pelo menos, eu tenho uma, uma, uma consideração fazer, abrir um parênteses aqui. Gustavo, eu, eu queria te parabenizar por uma das coisas que é mais difícil quando o assunto é hobby para as pessoas e, e se colocar disposição das pessoas, né, e levar informação para as pessoas que é a constância. Uhum. Constância é uma das palavras mais difíceis de se implementar, principalmente quando o assunto é hobby, né. Você não tá sendo pago para isso. Então parabéns né? pela sua constância. Você é um cara que realmente a sua constância é impressionante. Parabéns aí para você, para Carol. Vocês estão de parabéns. Eu tô muito feliz por participar aqui pela primeira vez. Para quem não conhece, a gente tá lá no Instagram com o primo Underline Coelho. Estamos voltando agora de férias para mais uma temporada de transmissões pela Twitch e agora também a gente tem um quadro quadro no, no Covil, né? Desde o final do ano passado nós estamos com um quadro no Covil chamado Fala Primo, onde a gente tenta trazer alguns jogos que não, não estão aí na, no hype da galera, ou que não estão no radar das editoras, a gente tem tentado trazer uma coisinha aí diferente. Mas muito feliz aí, obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado aí, Coelho, pelos elogios aí. Muito agradecido porque é importante a gente ressaltar essa parte da constância, porque é muito difícil mesmo, não é à toa que a gente geralmente é que grava os episódios com às vezes um mês, dois meses de antecedência para manter a cadência, né? Então a gente uhum. tem assim a até janela, né? Porque às vezes a gente tem problema para gravar, acontece uma coisa aqui, uma coisa ali, tem que remanejar a agenda da galera, então é só assim mesmo para conseguir, mais dá trabalho mesmo, né? E já aproveitando que o primão fez o jabá dele, por favor, Dabs, faça o seu jabazinho, você também é a primeira vez que tá aqui, fale um pouquinho aí do para Quem Gosta e dos diversos braços e pessoas envolvidas <risos> nessa produção. É,
1: eu gosto pouco de horror cósmico, né? Então eu tinha que ser a própria catulo aqui da coisa, né? Vários braços, influenciando <risos> várias coisas. Mas, bom, o para Quem Gosta é um canal para quem gosta de jogos de tabuleiro, agora abrindo também, inaugurando esse ano a sua vertente de RPG, que é uma coisa que a gente leva muito no coração também, né? E pra complementar essas diversões analógicas, essas diversões offline, a gente tá ensaiando também pra começar uma vertente pra falar sobre livros, pra cobrir todo esse universo fantástico que vai. Desde a mesa do jogo de tabuleiro, né? Até aquela coisa expandida do RPG, de você fazer sua própria aventura. E os livros que encabeçam tudo isso, né? Criam esses mundos, criam todas essas narrativas que a gente adora jogar e adora viver. E a gente tá disponível em tudo quanto é lugar. Instagram, Youtube, é, Twitter, Twitch... Sempre, é, principalmente, né, no Instagram e no YouTube, fazendo os reviews de jogos de tabuleiro, falando sobre eventos, cobrindo os lançamentos e destaques. E mais na, na Twitch e no podcast, com a parte de RPG, fazendo entrevistas com autores, cobrindo também os lançamentos, o que que tá chegando de financiamento coletivo, lançamento nacional. E a gente tem a nossa própria aventura de RPG que tá corrente, né? A Crisopeia, um RPG no sistema Tormenta 20, que a gente tem jogado. E que a gente tem preparado uma coisa muito legalzinha que tá para sair aí, são os audiocontos que vão estender a história do nosso RPG Então, sejam todos muito bem-vindos Quem estiver começando ou quem já for veterano no hobby Tanto de jogos de tabuleiro quanto de RPG A conheceu para Pra Quem Gosta de conhecer o nosso conteúdo Porque Pra Quem Gosta de Jogo, o canal é aqui Boa! <risos> e aqui também no Gambiarra Board Game, né? É, aqui também,
0: né? Agora, um parênteses rápido antes da gente entrar no tema Já que você falou de horror cósmico, né? É. O Age Lovecraft é o único autor De todos os autores, assim, né, de ficção né, Que uh -huh. eu li a obra inteira dele dele. Eu li todos os livros, todos os contos Livros não, né? Porque são novels, né? Mas enfim não, Eu li é. tudo, 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 tudo que tinha disponível Eu tenho mais de uma tradução De alguns dos contos pra poder ler De traduções diferentes em inglês Ai, Eu tenho em português várias traduções, é um negócio assim Muito louco, assim, e queria convidar Quem gosta dessas histórias de terror Coisas do tipo, a ouvir um podcast De um finado amigo nosso, que era o Thiago Que produzia o Mistérios Larrados Que também é um dos podcasts que integra aqui o Papo de Louco né Que por é. sinal a gente descobriu Que depois ele ter né, falecido o podcast deles tá cada vez maior. É, é um negócio louco, assim, né? Ele deixou um legado muito legal pra gente com histórias fantásticas e horrendas aí. Então, pra quem que gosta era. dessas coisas, fica aí a dica aí. Que
1: legal. Eu mesmo adoro podcast, vou começar a ouvir. Então
0: conheçam aí, gente, Mistérios narrados Raza pro Cune aí, que vocês vão ouvir. Tá, tá altíssimo no ranking do Spotify, a gente descobriu sem querer, porque a gente não... Cada um monitora o seu podcast, né? A gente tem o Mochiroi, tem o Papo de Louco, né? Tem o Gambiarra, e a gente por coincidência encontrou lá no ranking lá, super alto, né? Nessa parte de True Crime e tudo mais, ele tava super Alto no ranking, assim, ficou muito feliz de ter visto lá, né? Mas enfim, tirando parentes, colocando parentes de lado agora, entrando no tema, falando de coisa boa aqui, vamos falar de expansões, que é uma coisa que, pra quem me conhece, sabe que quando eu tenho uma expansão é porque realmente eu jogo muito o jogo, eu gosto muito do jogo. E antes da gente começar, eu queria comentar pra Dabs e pro Primo se eles têm uma noção de quantas expansões eles têm na coleção e se tem expansões que vocês não jogaram ainda, porque aí fica a autodenúncia pra falar de expansões.
1: <risos> Estante da vergonha das expansões? Hum. Exatamente. <risos> Olha, eu admito que eu tive que abrir o Ludopédia pra olhar quantas expansões eu tenho. Ela tá acusando 68, só que ela leva em conta tanto promos, né? Que às vezes pode ser só uma uhum. carta que adiciona alguma coisa, quanto expansões completas. Então, acho que o número deve ser menor. Deve ser umas 50. <risos>
0: mas tem alguma que você comprou por, só porque gostou do jogo comprei junto, compra tudo, comprar cotão é aquela compra casada né, ai nossa eu amei esse jogo, eu vou comprar tudo, e aí ela tá aí encostadinha, não rolou ai, ainda
1: olha, eu costumo comprar expansão quando eu gosto muito do jogo, e que eu quero realmente, tipo, eu vou jogar ele pra caramba, vai chegar numa hora que eu vou esgotar e que eu vou querer mais, então eu acho que o que eu posso falar é assim, a última que eu comprei foi a expansão pelo oeste do Chaparral, e eu ainda não a joguei, eu comprei porque tava lá no bundle, eu falei, vamos comprar tudo junto numa <risos> mais que jogá-la.
0: E você, primão? O que, que tem na sua coleção de expansões aí? O que, que você não jogou? Tá, tem prateleira da vergonha aí? Como é que tá o negócio?
2: Tem prateleira da vergonha. Na verdade, assim, eu tô com cadastrada 60 expansões no, na Lodopédia. Só que eu não atualizo Lodopédia faz mais de um ano. Meu e Deus! E aí, o que acontece? <risos> já, já entrou algumas mais. Entre elas, eu vou destacar três que eu não joguei ainda. Eu não joguei ainda a expansão do Root, que eu peguei as expansões do Root eu não joguei. Eu não joguei ainda da expansão do Tzolkin porque essa expansão, essa é muito vergonha porque essa expansão eu peguei quando muita gente falou, ó, oh, pega a expansão do Tzolkin que é show de bola vai melhorar muito o jogo, papapá eu peguei, mas eu não consegui jogar ainda então a do Root, a do Tzolkin e eu tô olhando aqui também tem. A expansão que é, é expansão, mas é jogo também eu joguei alguns turnos tá eu não joguei ele inteiro, eu queria jogar inteiro para poder dar uma, uma opinião melhor, que foi a do Wingspan Asia Ah, ah legal. legal. é Eu joguei alguns turnos para conhecer, queria jogar mais, principalmente um contra um, né, o duelo mas assim, a do Tizouki e a do Ruth, elas estão na prateleira da vergonha, porque não coloquei na mesa ainda
1: A do Ruth a gente até pode dar um, um desconto, né, porque Ruth é um jogo tão grande Pra você aprender a jogar com cada facção Imagina botar expansão
2: ainda é, é, né? essa, essa, eu tô devendo, essa eu tô devendo E é uma expansão que assim, muita gente recomendou Muita gente recomendou, compra, compra E... e... Porque fala que modifica bem o jogo E pra melhor, né? Olha
0: aí, e pra falar a verdade, pessoal, pra quem me conhece sabe que eu, eu não tenho Nem metade disso, de quantidade de expansões Que eles têm, porém, eu tenho Sim uma expansão na estante Da vergonha, com certeza que é A expansão do On Mars Porque eu comprei, né? Porque, nossa, o Mars, eu vou comprar pra poder jogar, porque tem, essa, tem módulo cooperativo e tal, e nem o Mars eu joguei de novo desde que eu comprei essa expansão, então fica uma autodenúncia, deve ter alguma outra expansão perdida aqui, por, eu acho que é do Teotihuacan eu não joguei também, mas quando eu comprei o jogo ele tava muito barato e já vinha com a expansão dentro da caixa, então eu não comprei porque eu queria a expansão e nem comprei a expansão por vontade própria, ela veio junto num preço menor do que o jogo base sozinho na época, então fica aí essa autodenúncia do Walmart Mars que eu comprei deliberadamente e não joguei, mas agora Vamos começar aqui com os nossos tópicos aqui, a gente tem quatro tópicos rápidos pra passar, que eu escolhi aleatoriamente da minha cabeça, que eu achei que seria interessante a gente comentar alguns tipos de expansões, né? E acho que o primeiro tipo de expansão que a gente pode colocar aqui são as expansões estéticas que valem a pena. E o que, que significa isso? A gente tem muitos jogos que você adiciona alguma moeda de metal, você coloca uma torre de tiles, sei lá, tem uma série de tipos de expansões que elas deixam na mesa as coisas mais bonitas, porém, nem sempre elas são úteis, elas são vamos dizer assim, funcionais às vezes elas só valem a pena porque você gosta muito do jogo, a gente não vai julgar aqui porém, as expansões que o pessoal escolheu aqui elas trazem uma presença pra mesa do jogo, e eu queria começar com a Dabs, qual foi a expansão né, considerando aí o que, que você pegou aí pra falar pra gente, que é estética mas que vale muito a pena e aquele, justifique sua resposta né? <risos> <risos>
1: olha, eu fiquei entre duas nessa, mas eu acabei optando pela versão deluxe do Flamecraft que ela adiciona aquele monte de componentes que ficam super bonitinhos. Então, ao invés de você ter as fichas né, dos recursos em papelão, você passa a ter elas todas em madeira, pintadinhas, aquela coisa bonitinha no formatinho do diamante, da carninha, né? É, tem os dragõezinhos que eles deixam de ser também, os meeples de madeira. E passam a ser miniaturas 3D, coloridas, assim, coisa mais linda do mundo. Moeda de metal, playmat de neoprene. Então, assim, versão deluxe do Flamecraft vem linda, maravilhosa, Gostosa, cheirosa Mas você definitivamente não precisa de nada disso pra jogar É só beleza
0: <risos> Não, com certeza, e, e você pescou um aparato que eu queria falar Aqui nesse episódio, que é sobre diferentes edições De um jogo, porque aqui você tá falando De um jogo que ele tem uma expansão Dentro dele mesmo, que seria uhum. essa versão Deluxe, né, então você tem a edição regular Do jogo e a edição deluxe, que não deixa De ser uma edição com uma expansão embutida No caso aí, uma expansão estética, né
1: Exatamente, exatamente, se fosse pra citar Uma expansão é, estética, algo Separado que você pega, eu acho muito muito bonitos tiles em 3D do Catan. Maravilhosos também. Não adicionam nada ao jogo, mas fica muito divertido. Fica muito, muito belo. <risos> e uma que eu tenho em casa que eu amo, que, que eu sou muito... Me sinto muito burguesa safada por causa disso, são as moedas de prata do Invasores de City. Que coisa <risos> maravilhosa, aquela moedinha com a medusa. Nossa, gente, amo.
0: Com certeza. Traz, traz uma presença na mesa totalmente diferente, né?
1: Sim, sim. Você tá jogando lá e você saqueia a cidade, você ganha moedas de metal, aquele tilintar que faz quando elas é maravilhoso.
2: Essas moedas eu gosto muito, assim. Meu top um econômico, que é o Brás, né? Pra mim, você ter essa moeda te traz mais imersão pro jogo também, entendeu? Então, assim, um euro que é difícil você ter algum tipo de imersão quando você tem as moedas e tudo mais. Eu joguei recentemente de novo o Brás, é, apresentei pra três pessoas que nunca tinham jogado, é outra experiência. Não tem necessidade, acaba sendo um luxo, vamos dizer assim, né mas pra quem ama o jogo, eu acho que faz todo sentido. Mas, assim, não entra como expansão no caso do Brás, né? Só falando dessa coisa das moedas, trazendo pra dentro do jogo, eu acho muito bacana.
0: É, até porque no Braz também você tem aquelas iron clays, né? Aquelas fichas de poker isso. também que custam mais caro que o jogo hoje em dia, né? <risos> tem muito disso, né? tem muita expansão cara, né? Às vezes é o preço do jogo base às vezes é mais caro que o jogo base, né? Uhum.
1: Ah, isso daí a gente vai, vai ter coisa para falar sobre. <risos> <risos>
0: Agora, primão... Assim, o, eu, como é o, a prioridade do convidado, a gente deixa o convidado falar daquilo que você provavelmente iria escolher. Eu sempre deixo pra escolher por último, porque eu quero esperar os nossos convidados trazerem aqui o que, que eles vão querer comentar. E o primo vai trazer... Hoje eu vou deixar a palavra pro primo, porque é ele que vai dar o tom que a gente sempre dá aqui nos episódios, né, primão? Manda aí qual foi a sua expansão estética que você acha que vale muito a pena que você escolheu pra falar pra gente. Então,
2: eu vou falar desse jogo, mas, assim, fico até com receio de falar, ensinar o painel nós por Vigar aqui, porque o papa do jogo é o host do, do podcast, então eu sei do, do amor que o Gustavo tem por esse jogo, mas quando esse jogo saiu e saiu essa expansão, eu várias vezes nas lives lá eu falei assim, galera não é necessário você comprar essa expansão, mas faz muita diferença que é a expansão das miniaturas do Anacron. Não precisa ter para jogar é, é, realmente não tem essa necessidade, mas é uma estética funcional na minha opinião. Não fique bravo comigo, hein, Gustavo, mas assim, eu não gosto muito da iconografia do Anacro. Tem muita coisinha que eu não, não curto muito assim quando, quando tá disposto na mesa. Os tabuleiros de cada jogador é, são grandes, né? cheios de informações. Quando você coloca é, a possibilidade de, de ter a miniatura ali, você tem uma visualização 3D do jogo e de todo mundo muito melhor. Então assim, veio separado como se fosse um supérfluo, mas eu considero como se fosse essencial você jogar com aquelas miniaturas. É diferente de alguns jogos que tem miniaturas que realmente não precisavam ter. Né, eu tava até falando esse dia que eu tô louco pela versão de luxo do Robson Crusoe, com as expansões e tudo mais, mas essa é realmente uma, não considero funcional. Mas a do Anacrone é, eu considero muito funcional, por uma questão de visualização mesmo de mesa. É um jogo que tem muita informação, é, os tabuleiros dos jogadores são cheios de informação, então quando você tem os exoesqueletos lá presentes no jogo, você tem uma leitura mais rápida do que tá acontecendo. Não sei se você concorda comigo, Gustavo.
0: Não só concordo, como vou acrescentar ainda mais, né, porque essa foi uma das únicas expansões, uma das únicas duas expansões estéticas que eu fiz questão de ter na minha coleção, a outra vai ser a que eu escolhi, mas a questão do anacrone é que realmente quem jogou o jogo sem a expansão, né, com as exosuites lá que são os tokenzinhos, né, são as peças uhum. que são achatadas, né, elas ficam planas, além da manutenção ser bem mais ruim, porque você tem que pegar o, o, a, essa peça que ela é 2D com outro que tá em cima, uhum. e aí às vezes cai pro lado, não sei o que. É difícil de você, você visualizar carrega as realmente. As duas juntas,
2: né? Gustavo. Sim, você, tem que...
0: você carrega as duas juntas. E pra piorar, você tem essa visualização mesmo, que é muita informação, né? Apesar de a gente tá acostumado a jogar o Anacrony aqui, ele tem muita informação. Talvez pra uma pessoa que já joga jogos pesados, nem tanto, mas no, na média é muita informação, né? Então é uma expansão que eu não jogo mais sem. Não teria como eu jogar sem mais agora que Boa. eu tenho, né? Tipo, de uma vez visto, não tem como se desver. Acho que essa Exatamente. é a maior lição aqui, né? E
1: que legal que ela seja uma expansão funcional, né? Que ela realmente adiciona algo que vai ajudar na sua jogabilidade. Eu não Total. conheço a Anacrone, mas se eu fosse comprar agora, eu, eu já estaria pensando... Com a dica do primo, né? Eu estaria pensando em pegar a expansão. Eu
0: comprei o jogo sem a expansão, jogamos algumas vezes e aí eu senti, assim, não, eu não senti dificuldade de jogar o jogo, mas depois que eu joguei com essa expansão estética, que são essas exo suites mudou totalmente, porque você tem ali facilmente a visualização do tabuleiro, porque as miniaturas têm tamanhos diferentes, tem formatos diferentes, você encaixa o trabalhador dentro dela, que é, é o que acontece dessa segunda camada, que você tem que colocar um em cima do outro quando eles são achatados, mas nesse você encaixa, ele fica até bonitinho, pilotinho ali, sabe? Eita. Traz uma presença na mesa absurda, ao mesmo tempo que deixa o jogo mais funcional. A manutenção é muito mais rápida, a visualização é muito mais rápida, então nesse sentido aí, essa teria sido a minha escolha com certeza, mas deixei para o nosso primão aqui.
2: Roubei, roubei. Roubou, um roubou.
0: Roubo. A minha, que eu escolhi, ela é Perto disso, não chega a ser Tão funcional, maravilhosa, né Plena como é essa do, do Anacrony, porém, ela é uma expansão Que eu não jogo mais sem o, Esse jogo, porque assim, é mais um jogo com muita informação Que é o Vinhos Deluxe, e no Vinhos Deluxe você tem quatro expansões, mas você tem Uma que ela pode parecer Supérflua, mas ela não é, é a Expansão Tasting Room O que que tem nessa expansão? Ela é uma expansão Bem pequenininha, aqui no Brasil acho que a Mosaico chegou a Vender ela junto com as outras três numa pacotão Mas quando eu comprei, ela está estava separada, né, no site da Eagle Gryphon Games, ela vem com pouquíssimas, assim, ela vem com uma expansãozinha que não é só estética, que ela, ela adiciona mais coisa no jogo, mas ela tem peças estéticas do jogo que são as vinícolas, então você tem umas casinhas brancas e essa, essas vinícolas elas mudam tudo, porque quando você coloca elas em cima do seu tabuleiro você também consegue visualizar, não só do seu, mas dos outros jogadores, o que que é vinícola e o que que seria ali a parte da própria uva ali, né, onde está sendo plantada a uva então você tem ali a vinícola, então a casinha é a vinícola e aí você tem separação essas outras peças que ficam no seu tabuleiro de jogador, então essa diferenciação é muito forte, porque você sabe mais ou menos o que, que ele tá tentando fazer, o que, que ele vai tentar produzir, como que ele vai tentar pontuar tem outras coisas estéticas que vem nessa expansão, como por exemplo pro vinho do porto, ele é um rackzinho que tem umas garrafinhas de vinhos pretas assim, muito bonitinhas, que também ajuda um pouco você visualizar, porque as peças que são do vinho do porto, são umas pecinhas pequenininhas, é bem pequenininha mesmo mas essa especificamente da vinícola, ajuda muito a você você olhar de longe cada tabuleiro de cada jogador e até o seu próprio, né? E saber diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Isso pra mim é muito importante quando você tem um jogo que tem um tabuleiro grande na mesa, os tabuleiros de jogador você vai colocando um monte de coisinhas, ele vai sendo customizado. Então ajuda muito quando é visualmente bonito, mas ao mesmo tempo visualmente funcional, né?
1: E é bom pra você bater o olho e conseguir keep track também, né? Se, se manter atualizado do que seus oponentes estão fazendo ali. Olhando Sim, o que ele, ele tá mais comprando,
0: fácil? né? Tipo, toda hora você tem que ficar de olho. O que ele tá comprando?
2: Ali.
1: Exato. Se tem um elemento que facilita a visualização assim é sempre muito bom.
2: É, eu acho que o, o que facilita. É, é, um jogo, principalmente quando o um jogo é de médio pesado pra pesado, né? O que você puder e tiver possibilidade de colocar num jogo que te facilita a interpretação do que tá acontecendo, a visualização ajuda mais esse jogo a ficar mais fluido, porque é, quando tudo fica muito difícil de fazer leitura, aí o, o AP vai subindo, né? O, a presença do downtime. É, potencializada... Porque está difícil de você fazer leitura Quando você tem elementos que te facilitam ali O visual te faz, e, e dão uma leveza estética pro jogo melhora, é, né?
0: Com certeza E isso, isso ajuda muito, muito mesmo Então, nesse ponto Eu acho que ela é uma expansão estética Que traz beleza Mas ao mesmo tempo ajuda, né? Eu acho que na verdade Tudo ajuda a experiência como um todo Seja uma moeda de metal Uma miniatura né, Um, um tabuleiro de dupla camada Que seja Apesar de muitas vezes ser estético Isso ajuda muito, né? A trazer mais experiência a mesa Que é o que a gente quer, né? A gente quer que o jogo seja bonito e gostoso de jogar. Isso que importa, no final das contas, né? Exato,
1: tem aquela atmosfera pra você jogar com o pessoal. É tudo de bom.
0: Com certeza. E agora, falando da nossa segunda categoria, agora que a gente tá falando de expansões que tem quase mais coisas que o jogo base. O que, que significa isso? Aquelas expansões que chega aquela caixa imensa, cheia de componente, cheia de coisa, que nem sempre ela vai ser o tamanho do jogo base, mas tem realmente expansões que as caixas são enormes, né? Quem lembra daquelas expansões de Zombicide que vem no Kickstarter, que tem aquelas caixas caixas imensas, 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 e você vai colocando uma do lado da outra, você não sabe mais o que é o jogo básico, o que é a expansão. E agora, Dabs, qual é o jogo que você vai falar aqui, e quais são as expansões ou expansão que esse jogo tem, que tem tanta coisa quanto jogo
1: base? Aqui eu vou puxar a sardinha para um favorito meu de todos os tempos, que é o Eldritch Horror, o joguinho de terror ali da, da Galápagos, né, do, inspirado nas histórias do Lovecraft e de Catulumitos, Horror Cósmico e tudo mais, que as expansões, ele tem oito expansões no total, né, quatro delas são grandes, e quando eu digo grande, é grande igual a caixa de jogo, tem inclusive um tabuleiro que vem junto, cartas novas, personagens novos, um, um jogo quase novo que vem junto para adicionar o base, e quatro expansões pequenas, mas quando eu falo pequeno, eles trazem também mais dois anciões pra você lutar contra, uma gama de missões, trazem personagem. Então, cada expansão do Eldritch adiciona muitíssima coisa pro jogo. Desde novos componentes, como as expansões grandes, que adicionam tabuleiros, adicionam novas opções de personagens, de localidades, como adicionam também novas mecânicas, né? Então, você tem lá a, nas Montanhas da Loucura, você tem as expedições na Antártica, você tem as fichas de concentração. No Sob as Pirâmides, você tem a aventura do Nyarlathotep, você tem modo campanha que você consegue jogar. Então, cada expansão do Eldritch, na minha opinião, traz quase tanta coisa quanto o jogo base. Você precisar do jogo base pra rodar elas é só uma tecnicalidade, porque elas, por si <risos> só, são enormes.
0: Não, realmente, as caixas dela é, que, que, que nem eu falei, né? Nessas do Zombicide aí, que são aquelas caixas imensas, como a do lado da outra ali, Nesse né? Você já não sabe o que, que é o que, né? Putz, é muita coisa, né? Eu tinha
1: pensado até em falar na do Bloodborne, que é uma coleção que a gente tem aqui em casa também, que cada expansão é gigantesca. Verdade, também, é imenso. Um monte de... Nossa, e é maravilhoso, com as miniaturas em 3D daqueles bichos do, do jogo de videogame. Putz, é muito linda. Só que daí, quando eu fui comparar, assim, na minha cabeça, eu olhei o Bloodborne e falei: tá bom, elas são grandes, mas elas têm muito miniatura. Agora, a Dueldish é grande, mas é só carta e, e tabuleiro. Então, tipo, é muito componente.
2: E muito sleeve, né? Pelo amor e de muito Deus. Eu, eu fiquei, eu fiquei. <risos> Eu assisti, eu coloquei um filme pra assistir porque eu peguei toda... É, teve uma época que chegou lá na, muitas de uma vez só e eu acabei pegando todas elas, acho que foi ano retrasado, alguma coisa assim. E eu acabei pegando todas elas. Eu coloquei um filme pra assistir e fui eles deslivando todas. Porque assim, é, é carta pra caramba.
1: Exato. Nossa, eu espero juntar, assim, uma quantidade boa de carta e eu já vou virar sócia da Bucaneiros porque eu vou lá e eu peço <risos> um, um pacote só de slive, só e taca ali e esliva as cartas.
0: É, antigamente tinha aquela Seed Plast, infelizmente o, o Cid faleceu aí durante a pandemia, mas ele vendia uns pacotões de 500 mil, sleeves, assim, nossa. nossa, chegava uns blocos aqui em casa, parecia uns tijolos. E era sleeve <risos> é até desse. de sleeve, né? Eles eslevava tipo, sei lá, 20 jogos com pacote, sabe?
1: É desse que a gente precisa. <risos>
0: Precisamos de mais Jumbo Packs aí. Fica aí a, a dica. E, e queria fazer uma, uma observação interessante aqui, que eu aprendi ao longo desses tempos, que a gente fez um cast recentemente, dessa data desse que esse cast tá saindo, não, mas já tem um tempo. A gente fez o um cast do ou que você falou a palavra ancião, né? E eu descobri, Sim. olha só que interessante, que a palavra é. ancião tem três plurais diferentes. Ela tem anciãos, anciões e anciães. E as três Caramba. formas estão corretas, olha aí. Porque você só, falou um deles, vi... né? E eu descobri que todos eles funcionam. Muito legal, eu né? O
1: Board Games é cultura. É cultura
0: também, pô. Que E é isso? Eu,
2: eu vou te falar outra coisa. Olha a coincidência, hein? Uma das expansões que eu vou falar mais pro fim também tem essa questão, que é, é artesão, é artesões e artesãos. Artesães. Exatamente, exatamente. Olha Arte... aí. Olha. É, o plural... Para artesões significa uma coisa, para arte, artesãos significa outra. Quando chegar nessa parte, eu quero essa cultura agora é que também, Agora,
0: <risos> já deixa anotado para falar. E agora, aproveitando, eu deixa aí... A gente falou de vários Ameritrashs aqui, né? Jogos com miniatura, é fácil falar das expansões enormes, né? Porque tem muita miniatura, tem muita peça, né? Agora, primão, qual foi a sua expansão que você escolheu que você acha que tem quase mais coisa que o jogo base?
2: Essa daqui, para mim, dos quatro, foi o, o mais difícil dos desafios que você mandou para gente. Porque eu pensei assim, eu pensei numa questão aqui que era assim, uma expansão que trouxesse mais tipos de componentes é, Legal. diferentes do jogo base e que também trouxesse mais experiências diferentes do que o próprio jogo base. Boa. Então, foi uma, um duplo pensamento aqui. E eu pensei na expansão do Splendor, que é, é o Cities of Splendor, né? que é uma expansão que o jogo base ele vem cartas e as fichinhas de poker, vamos dizer assim, naquelas fichinhas é, parecidas com a de poker, mas a expansão, ela traz componentes bem diferenciados do jogo base. É uma expansão que vem com quatro modos diferentes de você jogar o jogo então acho que traz uma expansão é, traz uma experiência diferente do que é o jogo base, né o jogo base a gente tem aquela questão de ter as cartas ali disponíveis em três níveis e você pode ou comprar carta ou reservar carta ou pegar as fichinhas lá vamos chamar de fichinhas de poker a ficha da, da, das pedras preciosas e, e fazendo aquela sua maquininha vamos dizer assim né você vai comprando carta vai, vai criando ali um estoque de pedras né, na sua coleção e aí vai comprando mais cartas que vão te dar pontos de vitória para dar o gatilho de final de jogo essa expansão ela traz quatro modos diferentes de você jogar o Splendor você tem uma primeir, um primeiro modo que é o modo onde insere outros tipos de carta, que são cartas com poderes diferentes, por exemplo, são cartas que quando você compra, você pode pegar duas fichas de ouro, por exemplo, enfim ela traz uns poderzinhos diferentes pro jogo. Tem um outro modo de jogo que é o modo das fortalezas, que cada jogador recebe três fortalezas, e você pode, uma vez por turno, né, colocar uma fortaleza numa das cartas que estão ali para serem compradas. Quando você coloca uma fortaleza em cima de uma daquelas cartas, os jogadores não podem mais comprar aquela carta, tá? Seguro que que futuramente você pode comprar. Outra ação que você pode fazer, em vez de colocar uma fortaleza sua, é mover uma fortaleza sua de uma carta para outra. E uma outra possibilidade é tirar uma fortaleza de um oponente é, e devolver para ele. Então são três ações que você pode fazer com essas fortalezas. E se por acaso você conseguir acumular três fortalezas na mesma carta, você pode comprar aquela carta como uma ação extra. Ou seja, na mesma rodada você pode comprar uma pela ação normal e adicionalmente mais uma carta é, por conta de colocar três fortalezas em cima então esse é um segundo modo de jogo você vai ter também o modo dos brasões onde cada jogador vai receber ali cinco brasões, que são missões que você pode completar durante o jogo e conforme você vai completando elas vão te dando poderes a mais para o jogo é, é, é bem interessante essa e você tem um quarto modo de jogo que ele, no lugar de você ter lá a visita dos nobres você vai substituir os nobres por cidades, é bem parecido com os nobres, porém ele adiciona um requisito, oh, você só pode pegar essa cidade, ou seja, esse, como se fosse o nobre se você já tiver X pontos de prestígio Então se você já tiver 10 pontos de prestígio Que é o ponto de vitória né, Aí sim você pode pegar essa cidade Então essa expansão Ela vem com uma, uma, uma variedade grande De modos para você jogar Você não pode acumular, você tem que escolher Um dentre os quatro para jogar Então é uma, é, eu selecionei essa porque ela é uma expansão Que te traz mais do que o jogo base Ela te dá formas diferentes de jogar O jogo de base te dá uma essa expansão acrescenta quatro jogos minigames, vamos dizer assim, diferentes do que o próprio Splendor te dá. E o tamanho da caixa, a
0: quantidade de componentes é praticamente o jogo base, né? Eu não conhecia essa expansão, eu fui dar uma olhada aqui que eu estava comentando das imagens aqui, vou acompanhando o que você estava falando e realmente, vi coisa pra caramba, então, eu acho que apesar de você ter sentido dificuldade, você acertou na mira aqui, certinho, hein? Curti essa expansão aqui, hein?
2: Essa foi difícil, Gustavo, esse daí, <risos> pensei bastante. <risos>
0: não, vou te falar que pra mim, eu tive dificuldade de selecionar, porque eu tenho vários expansões aqui, que são quase tão grandes quanto o jogo base, né? Uma menção honrosa fica pro Golem do Rei, do Alquimistas, que vem muita coisa, e também, nessa mesma linha de pensamento que você falou, ela traz conteúdos diferentes, módulos diferentes, e até um módulo que muda o jogo completamente, né? Mas a menção que eu quero fazer, eu já quero pegar um jogo um pouco diferente, que é um jogo fácil, um jogo simples, um jogo pequeno, porém, aqui no Brasil, duas expansões desse jogo foram lançadas numa caixa só, que é o jogo Grafitossauros, que pra quem não conhece tem episódio lá, atrás aqui do, do podcast, que a gente falou sobre Draftossauros, que é um jogo de você montar o seu parquinho de dinossauros. Só que aqui no Brasil as expansões Show Aéreo e Marina foram feitas numa caixa só. Então, é uma caixa que tem o mesmo tamanho da caixa do jogo base e que ela vem com tabuleiros que você adiciona pro jogo, que praticamente dobram o tamanho do seu tabuleiro de jogador. Porque no jogo não tem um tabuleiro principal, só tem o seu cada um tem o seu tabuleiro. Ele é um tabuleiro quadradinho e aí quando você encaixa o um módulo em cima e o um módulo embaixo, ele fica grande. Ficou dobro do tamanho, né? E ele praticamente dobra o jogo, porque você tem mais opções de dinossauros pra pegar agora, cada expansão adiciona um tipo novo de dinossauro e mais eu adicionei ela porque ela tem quase a mesma coisa de quantidade de componentes do jogo base, porque tem 20 dinossauros e mais 10 tabuleiros o jogo base tem cinco tabuleiros, né, um para cada jogador, tem seus dinossaurinhos lá, deve ter os 40 e poucos dinossauros, e tem um dado, né.
1: E essa do draftosaurus ela é muito legal, que ela adiciona também aquelas mecânicas que eu acho que deixa o jogo mais estrategicamente interessante, né. Porque você tem a coisa de você fazer o draft, né, de você escolher um componente para manter, e os outros você vai passar e receber isso dos seus colegas, né, e daí você aloca eles lá na, nas regiõezinhas, nos cercadinhos tentando cumprir o requisito do cercadinho pra fazer os pontos, né? E daí, quando você adiciona esses dois novos tabuleiros, você coloca possibilidades novas de como você mexer com esses dinossauros, inclusive chocar os ovinhos. Só que você também tem que ficar ligado que você tem o mesmo número de ações ao longo do jogo. Então, eu Exatamente. acho que ele adiciona um, um balanço muito interessante de novas ações pra você cumprir com a mesma quantidade de turnos. Então, se vira aí pra conseguir fazer. O
0: jogo continua simples, mas ele cria essa camada de complexidade aí que fica legal ainda. é tipo, é palatável pra você jogar com pessoas que não jogam tanto, desde que obviamente elas joguem primeiro o jogo base tenha jogado o verso também, que muita gente não joga, que não deixa de ser, entre aspas uma expansão que já vem no jogo, porque você tem o, o, o jeito normal de jogar, tem o verso e tem até como você jogar os dois tabuleiros, mas eu acho que isso acrescenta muito pra um jogo que é simples, que acho que vale a pena citar, a gente geralmente pensa em expansões parece que vai aumentando a complexidade dos jogos, mas esse aqui é um jogo bem simples que a expansão também é simples até porque você tem ali uma condição. Quantidade de dinâmicas dele interessantes né? O draft, você tem a colocação dos dinossauros O seu set collector, é um jogo que tem muitas Mecânicas, e eu gosto muito do Draftossauros Falei disso lá atrás no, no podcast Porque ele tem muitas mecânicas diferentes para você apresentar para as pessoas, então quando Você quer, você não precisa nem falar se é que aqui Existe aquela mecânica, mas só o fato da pessoa Praticar isso, né, pega o dinossaurinho Passa, coloca dinossauros iguais Dinossauros diferentes, você já Tem um pouco do que os jogos modernos Trazem, né, então acho que o Draftossauros Continua sendo aí um excelente jogo, não é à toa, que nós temos a expansão e foi uma das pouquíssimas expansões que a gente comprou recentemente para os nossos jogos aqui.
2: Esse jogo, eu tenho participado muito do Joga Play né? E quando saiu esse jogo, no essas expansões do Joga Play foi incrível como a galera pegou fácil. Então isso que vocês falaram é muito verdade. É uma expansão que, na teoria, as pessoas pensam que pode dar uma complexidade para o jogo que deixa o jogo... Mais difícil, alguma coisa assim, mas não, essa expansão ela agrada quem já tem o jogo e quer uma experiência melhor e também é tranquilo de pegar realmente para quem tá tendo pela primeira vez o contato com, com o jogo, é, é sensacional. Esse jogo é muito bom, eu já usei demais para apresentar realmente para quem tá jogando pela primeira vez. Lá na Twitch a gente faz muita live com o Draftosaurus, porque ele é um jogo muito rápido, muito rápido mesmo. E mesmo quando você joga o modo verão-inverno, que você, você joga. É, os dois lados, né? Ele uhum. é muito rápido, então assim, às vezes quando a gente tem menos tempo de live porque a gente é, tava falando de outro assunto e tudo mais, é um jogo que é um coringa na mão porque ele vai muito rapidinho. A gente lá, a gente na live ali joga umas quatro, cinco meses, faz o nosso campeonatinho aí tem a, a, a semifinal, a final, então assim vai muito rápido, é um jogo muito bom para apresentar e com as expansões também permanece com a mesma vibe.
0: E agora, seguindo aqui, a nossa terceira categoria, aquela expansão, que isso você vai ouvir muito, você que tá envolvido aí nos grupos de jogos de tabuleiro, tá conhecendo um pouco as criações de conteúdo dessa galera que tá aqui e muito mais, tem muitas expansões que as pessoas dizem que são expansões essenciais ou que deveriam vir na caixa do jogo base. Vocês raramente vão me ver falando isso, mas com a expansão que eu vou falar mais tarde aqui, eu falei. E agora eu quero saber da Ana aqui, qual que é a expansão que ela acha que deveria vir no jogo base, que é essencial, não tinha tinha por que separar do jogo?
1: Pois é, então, essa daqui ela não necessariamente é essencial por uma questão de, de, de jogabilidade, né, o jogo base por si só dá muito jogo, funciona muito bem sozinho, só que ela é tão fenomenal no que ela acrescenta e que, que pra mim ela deveria ter vindo como base porque ela é maravilhinda e todo mundo deveria ter a oportunidade de jogar com ela, que é a Guildmaster Revenge, né, a vingança do mestre da guilda de Keep the Heroes Out, o último jogo do Brué que saiu. O Keep the Heroes Out é um jogo de defesa de torre, né? No caso, defesa de masmorra cooperativo. Então vocês são os monstrinhos querendo proteger a sua masmorra desse bando de herói babaca que tá querendo entrar pra destruir tudo e roubar seu tesouro <risos> e tudo mais. Eu adoro essa premissa. O jogo é muito fácil de apresentar pra quem tá começando a jogar. Eu sempre levo ele no trabalho ou no shopping, sento lá e fico jogando com o pessoal porque ele é muito gostosinho, assim. E gosto muito do base, ele tem aqueles meeples de madeira lindinhos dos monstrinhos, só que os heróis, eles são fichas de papelão. Não que isso atrapalhe, né? Mas a Guild Master Revenge ela traz os meeples dos heróis também em, em madeira, que eles ficam a coisa mais linda desse mundo no tabuleiro. E para além disso, traz também o modo da vingança do da guilda, né? Que é, o, que é o que dá o nome da coleção. Que você transforma esse jogo cooperativo num jogo competitivo, quase no estilo. De RPG assim classicão, sabe? Dungeons and Dragons. Então você Nossa. vai ter. É muito legal. Você vai ter uma pessoa, que é o, o Guildmaster, né? O mestre da guilda, que é quem vai mandar os heróis pra masmorra dos monstros. Então você deixa de ter o Maiá no tabuleiro, né? Uma inteligência artificial, que é o, ba o baralho dos heróis que você simplesmente vai abrindo todo final de turno. E você passa a ter um baralho pro Guildmaster, que vai ter heróis diferentes, com poderes diferentes. Vai, passa, é, passa a ter artefatos também, encantamentos e outras coisas que podem ser utilizadas nos heróis, né? Então você cria um 4x1 ali que fica muito, muito legal de jogar. E assim, é, e como ele tem o modo família também, eu acho que é bastante interessante pra introduzir a criançada é, tanto no jogo de tabuleiro quanto na lógica da RPG, né? Que é você... Ah, tá bom, eu jogo agora esse monstro. O que, que vocês vão fazer em conjunto, sabe? É, como que vocês vão fazer essa estratégia, eu acho que a Guild Master Revenge, ela adiciona, assim, uma jogabilidade maravilhosa ao Keep the Heroes Out e adiciona modos de jogo, né, que enriquecem ainda mais um jogo que já é uma delicinha de jogar.
0: Nossa, sensacional. Assim, eu joguei o Keep the Heroes Out no BGSP só, só uhum. tive como jogar no evento. A gente curtiu, né? Nós jogamos em quatro pessoas, mas assim, colocando esse elemento, que você tenha esse um versus todos, aí muda completamente pra mim. Gente, quem me conhece sabe que eu adoro jogos em que você tem um jogador que é, tipo, vamos dizer assim, o inimigo os outros jogadores jogam contra ele, né? Tipo, você tem, eu tenho aqui, exemplo, por exemplo, o Busca pelo Anel, que a Carol não gosta, mas eu tenho. Eu tenho o of Drácula, que eu acho muito legal. Contra o Drácula, os demais. Então, assim, essa dinâmica pra mim é sensacional. E agora que você falou, eu já tô pensando nesse jogo agora, que não estava no meu radar, mas agora está. Fiquei agora cabreiro master... aqui com essa informação.
1: É, então, a Guild master é maravilhosa. Essa é uma que eu queria muito que viesse como base, porque assim, já é um jogo muito bom, mas ele ia passar, assim, por um jogo fantástico, sabe?
0: Nossa, sensacional. É por isso que complicado, a gente dá dica pra vocês, mas a gente às vezes acaba se dando dicas aqui, o problema é achar espaço pra encaixar esta coleção, mas eu tenho um amigo que ele gosta muito dos jogos do Brué, talvez, vamos ver, né vou tentar aliciá-lo, pra que isso <risos> entre na estante dele, não na minha Agora, primão, qual que foi a expansão que você traz aqui pra gente? Que deveria vir no jogo base e não vem? Porque, a, o porquê? O que que aconteceu pra estar tá separado e deveria estar tá tudo junto?
2: Essa expansão que eu escolhi, é uma expansão que ela deveria vir junto, não pela beleza, ou, ou deveria vir junto porque é bacanuda, não. É porque, assim, ela é um erro do jogo base.
0: Denúncia. <risos> denúncia,
2: fica a denúncia. Ela é um erro do jogo base. A impressão que fica, né, é que faltou ali... Ah, o jogo vê muito mais mesa, né? Que é assim... Tem, eu, eu vou falar do jogo base. O Parks é um jogo maravilhoso. Lindo que, é, pela beleza, eu comprei já. Só que, antes de comprar, a gente foi experimentar ele no Board Game Arena. Quem ensinou pra gente a jogar foi o Zen. Aliás, o Zen tá sempre aí com, com vocês e tudo mais. E, e aí... Lá no board, no, na, na Twitch, ele, ele explicou como jogar. A gente foi jogar e a gente jogou lá uma semifinal, e aí jogou a final. E, e aí, eu, no meio da final, eu comecei a conversar com o pessoal na Twitch e eu falei: Pessoal, vocês estão sentindo uma parada aqui de que os objetivos, que assim, na minha opinião, né, os objetivos são muito importantes num jogo porque eles ditam mais ou menos, principalmente quando. Eu, as primeiras vezes que você está jogando, se você tem muitas ações, se você tem muita coisa uhum. para fazer, os objetivos eles dão um norte para você, né? Para você não ficar perdido naquela primeira experiência do jogo, principalmente nas primeiras experiências. E aí, eu comecei a jogar o jogo e eu percebi que. Os objetivos do, do parque, conforme você vai visitando os parques, né? São os parques ali dos Estados Unidos, aqueles parques bonitos e tudo mais. Você vai visitando os parques, né? É, você é um, um, um tracker, um, um andarilho, vamos dizer assim. Você vai conhecendo os parques, viajando, mochileiro que vai passando pelos parques. E conforme você vai passando pelos parques, você vai coletando ali a sua presença neles, né? E os objetivos, que são mais ou menos assim, né? Ah, visite seis parques de montanha, né? Que tem montanha e ganhe dois pontos de vitória. Se você visitar 8, Você vai ganhar quatro pontos de vitória Era alguma coisa assim Só que você fazer um baita esforço para conseguir uma quantidade de ponto muito pequena Ou seja, se você conseguisse cinco Você já não ganhava nada é, Se você conseguisse seis Você ganhava dois pontinhos Só que tem outras ações no jogo Que te davam pontos de vitória muito mais barato e, e, e acabava ficando de lado esses objetivos a, a primeira vez que a gente joga A gente vai por eles Mas a gente vê que não valia a pena E eu joguei bastante ali no Board Game Arena E cheguei a essa conclusão também Jogando fisicamente E aí eles lançaram uma expansão chamada Parks Nightfall Que a primeira coisa Que fala no manual é pra você Desprezar os objetivos do jogo base ah, Então louco. assim é, é, Ele fala assim ó Não jogue com os objetivos do jogo base E eu tô te dando aqui novos objetivos Ou seja, não é um reconhecimento De que os objetivos do, do jogo base São ruins é, oficialmente mas eles te falam aqui, ó. É óbvio que tem uma coisinha a mais que eles colocam nessa expansão, que é a questão dos, do, das barracas de camp, ali, dos acampamentos que você vai fazer. Mas assim, muda completamente. Aí eles colocam assim: a cada duas montanhas você ganha um ponto de vitória, entendeu? Ou a cada uma montanha, não, não sei o que, você ganha. E aí ele vai escalonando. Ou seja, não é tudo ou nada. É uma escalinha muito bacana e aí começa a fazer todo o sentido do mundo. Então acho que em algum momento eles deveriam ter percebido parar de vender o um jogo base sem essa expansão e falar: olha, agora a gente vai juntar os dois aqui e tira aquela expansão que não serve, e aí é mais honesto com o público, é, é mais bacana com o público, porque eles dão uma assinatura ali de que eles erraram quando eles falam pra tirar completamente os objetivos do jogo base e adotar só os da expansão, né, então assim, era uma coisa que eles deveriam unir no mesmo jogo, e eu acho que às vezes falta um pouco disso no mercado também de board games, você perceber que a coisa ficou tão bacana, ele junta tudo, sabe, vende o um jogo consertado assim, né, não tenta ganhar o caçanica ah, eu vou vender o um jogo base para ganhar a expansão. Não, viu que deu certo? Vendeu a expansão, consertou? Beleza, apaga isso, junta tudo num só e vende assim agora, entendeu? Porque eu acho que é, é mais honesto com o público. Então, essa é a expansão que eu acho que deveria vir já com o jogo base, exatamente por esse consertar aí dos objetivos.
0: Não, com certeza. E eu acho que a expansão que eu vou colocar aqui, ela não chega a, tipo, pedir para você desprezar alguma coisa, né, do jogo base, mas ela acrescenta tanto com tão pouco que não teria nem esforço hoje para acrescentá-la na caixa, tanto que no Kickstarter Game Found, eu não lembro exatamente qual foi a plataforma que saiu essa expansão agora, mas eu falei no episódio que nós falamos desse jogo, que é o Paris, né, o pa que não é o Paris La Cité de la Lumière, é o Paris que foi lançado aqui no Brasil pela Grock, né, dos gênios Kisling Kramer, e tem a expansão Letoilé, né, não sei se é exatamente assim que se fala, mas vamos supor que meu francês tá certo. Não sei se é Letoilé. olha só. Que é uma expansão que, assim, ela vem com Meia dúzia de tiles, meia dúzia de peças, só que essas meia dúzia de peças, ela muda completamente completamente O jogo pra mim E até então eu nem tiro mais Da caixa do jogo base, eu já misturei Com as peças do jogo base, só fica a denúncia Que a caixa da expansão e o manual Da expansão não cabem na caixa do jogo base Senão ela já tava lá dentro Porque basicamente, quem não ouviu o nosso episódio O Paris é um jogo muito bom De colocação de peças, você vai ter os bairros de Paris E você tem nessa, dura nessa dinâmica De colocação de peças desses bairros Um tipo de peça que você tem Uma trilha de bônus Que você pode andar nela e pegar esses diferentes bônus Bônus. No jogo base, esses bônus eles são fixos, que você pode embaralhar eles e colocar numa ordem aleatória, que eu recomendo, fica muito legal, ou você coloca eles na ordem numérica, conforme a recomendação das partidas iniciais. Só que, sempre são os mesmos objetivos. Nessa expansão Leto A, eles colocam novos objetivos, inclusive mais objetivos de pontuação grande, que você vai misturar, então alguma coisa sai de partida para partida. Isso já traz uma variabilidade, que é muito boa, ainda mais pra gente que rejogou o jogo muitas vezes. Mas o creme de la creme dessa expansão é que ela trouxe uma utilidade para um elemento do jogo, que <risos> é o arco do triunfo que no jogo base você coloca a sua chavinha, né, no meio do arco do triunfo, sem ganhar dinheiro e depois numa outra jogada você pode mover ela para qualquer bairro, só que isso nem sempre é uma vantagem às vezes é difícil enxergar a vantagem de usar o arco do triunfo para isso, né, porque você usa o arco do triunfo basicamente para observar o que os jogadores estão fazendo, só que você deixa de ganhar dinheiro nos bancos se você faz isso, e o dinheiro nesse jogo é escasso e muito importante
2: ah, Eu já joguei várias partidas e essa ação Não foi nem utilizada
0: Exatamente, a primeira vez que a gente jogou a gente não usou A segunda a gente não usou também, eu comecei a prestar atenção nisso Só que quando a gente colocou Essa expansão, o arco do triunfo ele ganha Uma utilidade diferenciada Que além de ele ter essa posição estratégica De estar no meio e poder ir pra qualquer lado Você tem peças que te dão poderes Especiais, um mais roubado Que o outro, tem choro no BGG Que tem peça quebrada pra variar Mas enfim, são peças muito <risos> Poderosas que você vai poder Trocar quando você vai no arco do triunfo Então tem peças que elas são muito estacionais Que você no começo do jogo ela é muito forte Aí conforme você vai mexendo no jogo Vai colocando os bairros tal, você fala Opa, pera aí, agora ela já não tá ficando tão boa Vou trocar por uma peça que agora do meio do jogo Pra frente vai me dar mais bônus, vai me auxiliar Na minha estratégia, e são várias peças Então assim, você vai usar duas, três, quatro Durante a partida e ainda vai sobrar peças Que você não usou, então pra mim Por ter meia dúzia, é um cartonado Gente, é, é um punchball board de peças e um manual finíssimo. Isso já deveria estar embutido na caixa do jogo depois que foi lançado. Não sei se em futuras edições do Paris, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, eles já vão fazer isso, mas eu acho mais do que justo, porque, gente, até a caixinha da expansão, ela é finíssima. Ela é mais fina do que um livrinho, assim, sabe? Tipo, um, sei lá, um mangá hoje em dia, que antigamente, na minha época, tinha os mangá que era meio tanco, que era um mangá de 100 páginas. A caixa da expansão é mais fina do que um mangá de papel jornal de 100 páginas. E o pior de tudo é que ela não cabe dentro da caixa do jogo base, então é, pra mim isso é um, é um, entre aspas, defeito de projeto, porque ela deveria ter sido feita com meio milímetro ela caberia dentro da caixa do jogo base e aí, essas pessoas que têm toque o meu, que tem que deixar a expansão perto da, do jogo base e tal, tem que encaixar num vão ali pra dar certo, infelizmente tenho que fazer isso, preferia que ela estivesse dentro da caixa do jogo base, como ela deveria estar né, porque ela faz é, parte, essa
2: expansão faz parte. É, exatamente, ela não deveria ser considerada de jeito nenhum como uma expansão, ela deveria ser o jogo Faz todo sentido. E realmente, a última tiragem, assim, até poderia ser uma... Desculpa, né? Estamos mandando agora, da penúltima, na verdade. Agora, na última, já deveria ter vindo junto, né? Não deveria ter vindo separado, porque teve uma primeira, né? Que veio, todo mundo comprou lá e, e sem expansão. Na Aí, época não tinha, né? Não tinha. Aí, quando veio a expansão, que veio com o jogo base... Essa daí já deveria ter vindo com o negócio dentro, entendeu?
0: É, se eu não me engano, essas edições foram vendidas lá no Game Found, no Kickstarter, sei lá. Quem não comprou o jogo base e esteve dentro desse, dessa, desse financiamento coletivo tinha a possibilidade de você pegar o jogo base com a expansão dentro da caixa, com insert customizado pra eh, caber tudo junto. Então teve essa edição lá fora, né? Aqui em muitos lugares do mundo não teve. Ela foi uma edição que foi colocada somente aí. Porque aí ela também teve a versão normal e a versão de luxo, né? Aquele esquema, né? Esses jogos da Game Brew sempre tem, né, uma edição retail, uma edição de loja, e uma edição de luxo com componentes que normalmente o que eles fazem não adicionam coisas novas, eles só trocam o tipo do componente, então geralmente o que vem encartonado vai vir em madeira que foi o caso do Paris, do Oak e outros jogos aí da Game Brewer que a gente ainda vai comentar, porque eu sei que a Grock tem trazido jogos da Game Brewer então a gente vai poder comentar aí no futuro sobre outros jogos, até o, tem mais um aqui o Palaces of Kahara, né, também foi um desses jogos mas enfim, a gente vai falar provavelmente deles o futuro do Palace of Carrara, não sei se já saiu o cast Mas o Oak já saiu o Paris também e agora pra gente finalizar, se tem uma coisa que às vezes não é necessário, é uma expansão muitas vezes você que está nos ouvindo você não jogou o jogo base o suficiente pra você precisar de uma expansão, você foi na onda e comprou tudo de uma vez, como eu já fiz não vou te julgar, só estou te alertando, a gente tá fazendo a autodenúncia junto com a denúncia, mas existem expansões que por mais que elas sejam desnecessárias a gente gosta, e é isso aí, a gente tá falando com o coração, eu fui fraco e fui lá e comprei, então Dabs, <risos> qual foi a expansão, ou expansões, o que que você acha que é desnecessário, mas ainda assim você curte, ter, precisa, coleciona, qualquer que seja o motivo.
1: Poxa, agora com esse seu discurso maravilhoso, eu até me perdi aqui, porque quando você tinha <risos> perguntado, uma expansão desnecessária, mas que a gente gosta, eu tinha pensado, sem, sem brincadeira, a minha resposta, como eu tinha imaginado, seria, uma expansão que assim, tosca, 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 mas que toda vez que ela aparece na mesa, ela é o comentário da noite inteira, é risada o tempo todo, a galera quebra, Sabe? e é simples é extremamente simples são as cartas promo de taco gato porque cara é, é, é maravilhoso eu pelo menos eu costumo apresentar muitos jogos de, de tabuleiro para pessoas que nunca jogaram né e aí, então a gente sempre tem aqueles de entrada né você, ah, você vai pegar um taco gato você vai pegar um dire escape né você vai pegar um sushi Go enfim, e toda vez que a gente que, que eu apresento o taco-gato pras pessoas, tá a galera lá taco-gato-cabra, que de pizza taco taco-gato-cabra capivara caca -ca 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 -ca. e, e a, a galera simplesmente acha magnífico você ter do nada ali totalmente insólito no meio da sua sequência uma capivara, um narval, uma marmota uma rena, uma, um gorila então é, é uma coisa pequeníssima uma coisa que se você for em qualquer evento sei lá, diversão offline às vezes até se você pedir pra Paper Games, Paper Games manda pra você, sabe? As cartas promo do Taco Gato, elas deixam Elas dão aquele gostinho extra Pra noite de jogo, sabe? Agora, uma expansão desnecessária Fui lá e comprei no Impulso? Isso daí eu vou ter que pensar <risos>
0: <risos> Não, mas ó, eu, eu concordo com a sua escolha do taco gato, porque pra mim também acho que, assim, apesar delas de adicionarem novas dinâmicas, tem muita coisa que é por puro colecionismo. Eu tenho todas as taças, eu tenho todas as capivaras e só muda a cor de fundo, gente.
1: Exato, mas é maravilhoso porque a marmota o pessoal confunde às vezes com o gato, a galera, a galera dá um jeito de confundir tudo, eu acho magnífico.
0: E teve, né, porque a, a, tanto a Marmota, o Narval e, e o Gorila, você tem aquelas, são extras, né, porque tem já no, uhum. no jogo, já vem, mas você tem aquelas cartas numeradas, né, então, enfim. Também colecionei tudo, colecionei todas, fui no DOF, toquei <risos> carta com a galera, levei promo pra muita gente, porque tem um monte de promo aqui, que, inclusive, se você tá precisando de promo, no DOF é o melhor lugar pra você fazer essas trocas, gente. Exato. Combine com a galera, que o que tem de promo na mão da galera aí, que você é, talvez em, não tenha especial muito especial, a
2: Paper Games faz isso como ninguém, né.
1: Nossa, é magnífico. Você sai lá garimpando, você sai com várias cartas novas, promo de tudo quanto é jogo da Paper Games. Eu, eu acho sensacional. Às vezes você compra o um jogo e vem a promo de outro também, né? Que eu acho uma estratégia magnífica, pra você querer o outro também.
2: É, foi um dos, uma da, das diversões do meu filho. Foi conseguir todas as promos que o Sela tava dando. Ele, é, e conseguir todos <risos> os, os pins, né? Os broxinhos que todo mundo tava lá também. Então meu filho ia atrás das promos do da Paper Games e, e dos broxinhos da galera.
0: É, e é complicado, porque são é, cinco taças. Tem a rena, tem seis bichinhos sabais, tem as cinco capivaras de cor de fundo diferente, tem o cocô do taco-chapéu, uhum. tenho tudo, não julgo. Agora, Primão, qual que é a sua expansão que você escolheu aqui, que você acha desnecessária? Às vezes até cara, né? Porque tem essa, né? Às vezes a expansão ela é legal, né? Ela acrescenta coisa, mas o pessoal cobra o olho da cara a ponto de você achar que ela não é mais necessária. Porque o preço não paga, né? Então qual que foi a sua <risos> escolha aí de expansão desnecessária, mas que a gente gosta?
2: Eu sou apaixonado por esse jogo. É um jogo, pra, na minha opinião, ele é redondinho. Ele não precisava de nada mais. Ele não precisava de promo, não precisava de expansão, não precisava de nada. Mas eu quis ir atrás de tudo dele, porque eu adoro. Só que, não, mas não vai pra mesa. As expansões não vão pra mesa. Eu até <risos> junto, jogo tudo na mesma caixa, né? Eu, tenho, eu sou um pouco diferente do Gustavo. O que eu puder é jogar fora de caixa de expansão, eu jogo fora mesmo. Nossa. Coloco dentro da caixa do base. Fui aprendendo a, des a desapegar ao longo da vida das caixas das expansões. Então jogo caixa fora e tento colocar tudo dentro da caixa do jogo base. Elas foram pra, é, pra dentro do, da caixa do jogo base, só que assim, na hora de jogar eu falo, ah, não, não precisa. E tiro, porque o jogo é muito redondinho, que é o Five Tribes. O Five Tribes, pra mim, assim, é um, é um jogo redondíssimo, uma delícia de jogo. Pena que demorou demais pra vir pro Brasil. A Galápagos trouxe, né, acabou que, eu acho que quem tava muito afim do jogo, acabou pegando, importando mesmo, e demorou bastante pra vir, mas quando veio pela Galápagos, ainda muita gente comprou, mas as expansões, a primeira expansão, né, que a gente tem, que é a dos artesãos de Nakala, né? Por isso que a gente falou dos artesãos e artesões. É uma expansão que é bacana, traz alguns elementos bem legais pro jogo. Só que não precisa. Não precisa. O jogo ele é redondinho por si só. E fora que tem uma coisa muito curiosa, ela descaracteriza o jogo, né? Porque o jogo se chama Five Tribes. E ela traz uma sexta tribo. <risos> então, assim. Acabou o jogo. É...
0: <risos> Sem pensar por esse lado agora, pensando.
2: É, descarga... Não é necessário. É, ela traz lá os artesãos Que são os meeples roxinhas, né ela Aumenta uma tribo pro jogo Mas assim, sempre que eu vou colocar o jogo Eu falo, não, não precisa E como eu gostei demais do jogo Eu falei, não, eu não posso deixar de ter essas expansões Então eu trouxe, elas não são baratas Eu nem sei se ainda tem disponível pra galera comprar Mas assim, é um jogo que eu gosto demais Tá no meu top 5 aí E comprei tudo, mesmo sem precisar Não tem necessidade nenhuma de você jogar Five Tribes com as expansões Porque ele é muito redondinho por si só E não, não precisa mesmo
0: Olha, no meu caso aqui, eu, eu entendo que tem muita dessa coisa da, da coleção, né? Eu poderia citar as expansões do Nemesis, mas eu joguei com as expansões do Nemesis. Uma que fica com menção honrosa, que eu não precisava, desnecessáriosíssimo, mas eu comprei. Foram os livros de campanha do Nemesis, que tinha só no Kickstarter, e eu fui atrás nos ebays da vida, importei de países longínquos aí, pra não jogar. Tá aqui os livrinhos, mas eu tenho, é coleção, azar. Agora, as expansões que tem os, os novos Aliens lá, né? Eu acabei pegando e jogando. Elas foram legais, deu para usar, né? Elas foram utilizadas. Agora, se tem uma que é uma expansão que eu acho extremamente desnecessária, mas eu gosto disso, e isso vai muito dos jogos que tem miniaturas e coisas que você tem presença de mesa, que é a expansão Terrain Expansion do Lords of Hellas. E aí uhum. fica uma autodenúncia porque uhum. eu não tenho a expansão dessa expansão de terrenos porém, eu tenho uma impressão 3D que substitui essa expansão, por isso que pra mim ela é desnecessária, mas ela, eu, eu tenho ela, porque no Lords of Hellas você tem várias cidades que estão no jogo, só que elas estão ilustradas no tabuleiro, então muitas vezes quando você começa a encher o tabuleiro de miniatura e como eu falei no episódio do Lords of Hellas você vai fazer isso, porque você vai fazer exércitos, tem monstros, tem até os seus heróis que vão se espalhando pelo tabuleiro você vai ficando com dificuldade de visualizar aonde é cidade, aonde que tal personagem, né, se tem algum soldado na cidade, o que isso faz diferença no jogo. E essa expansão, essa Terrain Expansion, é uma expansão que, olhando aqui no Board Game Atlas e até outras referências lá de fora, porque aqui no Brasil não tem essa expansão, uhum. ela tá custando uma média de 25, 30 euros e ela vem com 12 miniaturas de cidade, 8 miniaturas de templos, uma miniatura da cidade de Esparta e uma miniatura do Templo de Delphi, que são né, os locais que você utiliza no jogo. Uhum. Então, é uma expansão que você tá pagando aí por volta de 1 euro por miniatura, vai, um pouco mais talvez, aqui, né? Você tá pagando um e pouquinho. São 22 miniaturas, 25 euros, 30 euros, tá pagando um e pouquinho. Daí, 6 reais por miniatura. Não preço ruim, né? Se você for fazer uma uhum. conta, yeah. né? Só que ela é uma expansão estética, que ela não é tão funcional assim quanto a expansão do anacre né? Que o, que o primo falou, mas ela ajuda realmente na hora que tá bagunça ali. Porém, ela é desnecessária pra mim, porque você tem como imprimir, né? Você pega aí um, um acessório bg você pode, se você tiver impressão 3D em casa, você tem pessoas que fizeram uma miniatura parecida pra pode uhum. utilizar, e detalhe, não estão só de pirataria, não foi copiado do jogo, alguém foi lá e copiou as miniaturas, o molde fez do, né e jogou na internet, não, isso aqui são pessoas que modelaram uma miniatura que seja parecida com a cidade, que não é parecida com a Terrain Expansion, se você colocar uma do lado da outra tem muitas diferenças, mas que faz essa mesma função e talvez por um preço menor, e ainda mais que você pode adquirir aqui no Brasil, porque se você não tem minha impressora 3D, existem empresas como acessórios BG, que fazem impressão 3D sob demanda, você pode mandar os arquivos pra eles, entra em contato com eles, eles vão lá e faz o orçamento pra você. Então ela, ela é desnecessária mas eu gosto porque eu gosto de colocar tranqueira na mesa, eu gosto de miniatura eu gosto uhum. de mexer os bonequinhos de, sabe, é legal você encaixar o seu oplita na, na cidadezinha ali, é uma sensação tátil legal, mas ela é desnecessária
1: É desnecessário, mas a gente ama é deixa bonitinho tudo.
2: Uma coisa que eu queria salientar, Gustavo, que eu acho que é uma coisa que o Gambiarra faz muito bem isso em todos os seus episódios, assim, ou na grande maioria deles, é sempre avisar essa questão do consumo dos jogos, você dão aquela advertência né? Muito bacana no, no podcast. E principalmente essa questão das expansões, né? Porque em sua grande maioria, até vocês podem ver pelo que a gente falou até agora, elas não são necessárias para você ter a boa experiência do jogo, né? Total. Você pode uhum. ter uma boa experiência do jogo sem elas com certeza. O que a gente tá falando aqui, e, e isso também na maioria dos, do que a gente falou até agora, é uma vertente dentro do hobby, né? Que é de coleção, né? Tem gente que tá no hobby só pra jogar. Eu conheço muita gente que tem 10, 12 jogos, Assim, mas jogou mais que muita gente que tem 300, 400 jogos. Entendeu? Então existe o, o principal no hobby, que é você jogar, mas também existe uma vertente dentro do hobby que é colecionar. E a gente, às vezes, tende a, a condenar a gente que compra muitas expansões, mas a maioria das vezes é essa pessoa que é colecionadora, né? Tem gente que coleciona lata de cerveja, tem gente que coleciona chaveiro. Total! É, Putz, hum? nossa, total! É, é e, e, e acho que as expansões, elas entram muito pra esse cara do colecionador. As expansões elas identificam bem quem são as pessoas que tem no hobby um, um outro hobby dentro que é colecionar, tem que se entender isso, ou seja nenhum desses jogos que a gente citou aqui é pra você comprar expansão e tudo mais, não é realmente se você gostar muito desse jogo, se esse jogo representou tanto pra você que você quis complementar essa experiência ou ter aquilo como se fosse realmente uma coleção pra você né então é uma vertente dentro não é uma obrigação de forma alguma é, é, uma, é uma vertente dentro do próprio hobby, então não é a que uma como é que o pessoal fala é, quando o pessoal tá falando de ações né, de empresas, não é uma recomendação de é, compra, é, não é uma recomendação <risos> de compra, eu estou falando exato, aqui, mas exato. não é uma recomendação de compra, é simplesmente um relato de, de um colecionador mesmo.
1: Eu entendo e concordo em partes porque eu acho que a questão da, das expansões, pra mim pelo menos e pra muita gente que eu conheço, expandindo agora a minha visão sobre o hobby né, como que as pessoas lidam com jogos de tabuleiro e tudo mais, tem quem vá atrás das expansões pelo colecionismo né, por um completismo, ah, eu quero que, eu quero ter tudo desse jogo, ou mesmo, ah, eu quero ter aquela coleção enorme de jogos de tabuleiro, né? Mas eu acho que a questão das expansões ela tem muito a ver, pelo menos pra mim e as pessoas que eu conheço, com, com afeto, sabe? E também com aquela sensação, sabe aquela sensação de quando a gente jogava Pokémon quando a gente era pequeno? Você ia atrás do Pokémon, você, ou, ou então você abrir pacotinho e você querer encontrar aquela cartinha, sabe? Tem essa coisa do gathering de você ir atrás de uma coisa é, e você se divertir com enquanto você tá correndo atrás daquela coisa, né? Total. Eu digo isso porque, por exemplo, o Eldritch Horror foi o meu primeiro jogo de tabuleiro moderno que eu comprei com o meu primeiro salário, assim quando eu tava ganhando bem, né? Porque antes não dava e aí ao longo dos anos eu fui comprando as expansões pra ele porque é um jogo que eu gosto muito de paixão né? Jo joguei muito, até hoje jogo base e o base por si só dá muito jogo, só que era muito gostoso pra mim acompanhar as expansões que saíam e às vezes eu nem comprava a expansão logo que ela saía, a maioria delas eu não comprei logo que saiu. Mas você ter aquela coisa de, não, eu vou juntar e em algum momento eu vou ter aquilo, sabe? E, inclusive, quando eu completei a coleção, eu fiz até um post, eu chorei, eu tava, meu Deus, eu completei o Eldritch. <risos> e eu vejo hoje que, que nem o, o primo falou e que eu acho muito justo, não é uma questão de consumo desenfreado, é uma questão de você detectar as coisas que você gosta, as experiências que você quer expandir e aí você ir atrás disso, né? Experiências expandidas, né? São, são o que as expansões trazem pra gente, né? Então, então, só complementando, né, que eu acho que não vai pela linha do colecionismo, eu acho que hoje em dia a gente tem já uma base dentro da comunidade de jogos de tabuleiro das pessoas que buscam as expansões porque elas realmente gostam daquele título, realmente gostam daquele tema, né, eu acho que, que é bastante legal. Não,
0: e, e é legal porque, tanto que o Primo Coelho colocou, como que a Dabs colocou, mas é importante ressaltar um pens... mais ó, você que tá ouvindo o Gambiar sabe que eu tô com vários pensamentos para 2023, e uma reflexão que eu fiz recentemente com o Butileiro, um abraço pro Butileiro, que a gente tava falando sobre colecionismo em si Como sempre navegando pelos Reddit da vida Pelo subfórum do subfórum Tava rolando uma discussão sobre como As pessoas julgam as coleções diferentes Quando jogam, julgam coleção Jogo de tabuleiro. Quando você tem uma coleção de livros De mangás, de action Figures, lá fora tem muita gente que tem coleção De armas, de espadas, de qualquer Coisa, latinha. Você não fica perguntando Pra pessoa, ah, você luta com essas espadas? Você atira com essas armas? <risos> você brinca com essas action figures? Você não faz isso. Agora, quando quando a pessoa vê uma coleção de jogos, a primeira coisa que ela fala você já jogou tudo isso? É a primeira é, é. pergunta que qualquer pessoa que vem aqui em casa faz, que nunca Você jogou todos esses jogos aí? Você joga tudo isso? Você precisa jogar tudo isso? Né? E hoje eu tô numa posição que eu não posso mais julgar, não posso mais criticar e nem devo, porque eu acho que cada um faz o que quiser com a sua coleção né? e detalhe, né? você pode ter coleções dentro da coleção, você uhum. pode fazer, cole... assim como é uma coleção de latinhas você procura por rótulos você procura por diferentes experiências de ir atrás, né? eu já tive os dois lados, de ir atrás de itens de Zombicide, de procurar por promos no Ebay, de uhum. importar uma única miniatura, coisa do tipo assim, fora da caixa, essas coisas de maluco, até chegar um ponto que eu parei pra pensar o que que eu queria com aquelas expansões. Se eu queria realmente colecionar por ter e talvez fazer um display com isso, exibir de alguma forma, ou se eu realmente queria jogar essas expansões. Porque, para quem me conhece, sabe que eu peguei os Kickstarters do Zombicide Invader, do Zombicide uhum. Green Horde, e no caso do Green Horde, tive uma experiência assim que me deixou um pouco cabreiro na época porque eu paguei muito caro num jogo que eu aproveitei quatro vezes só eu só joguei quatro vezes e eu não joguei com nem um décimo do que tudo aquilo tinha pra me oferecer, e então depois disso eu tive uma mudança de paradigma que eu passei a somente comprar expansões quando eu não iria colecioná-las ou tê-las por meramente ter mas sim porque eu queria jogar com elas, porque o espaço que a expansão ocupa é o espaço que um outro jogo poderia ocupar, nem todo jogo dá pra jogar a caixa fora, colocar uhum. dentro da caixa, porque eu até tenho alguns jogos aqui que a pessoa que me vendeu, ela jogou a caixa da expansão fora, e aí por isso eu, né, eu tive que aceitar isso e meu coração continua aberto. Mas, no caso, né, dos jogos que eu comprei, eu não costumo jogar nada fora, então essas expansões, elas ocupam o espaço. Então, eu tenho esse dilema, o espaço que tá ocupando essa caixa aqui, dessa expansão, poderia estar tá ocupando um jogo novo e aí você tem essa escolha. Você quer manter uma caixa de uma expansão de jogo que você gosta muito e vai jogar mais, ou você quer uma caixa de uma nova experiência. Então, no geral são poucos os jogos aqui hoje que eu tenho caixas de expansão aqui dentro da minha casa, porque a gente joga muitos jogos e até por conta da natureza da criação do nosso conteúdo, eu tenho que estar tá sempre jogando muita coisa nova e a gente tá sempre girando os jogos e fazendo Exato. toda essa, essa ginástica aí, mas quando a gente consegue pegar um jogo como o Anacrony, como o Tricarion, da gente pegar o próprio Vinhos Deluxe, que eu mencionei que nós jogamos tudo que tinha pra jogar antes do episódio, nós jogamos todas as expansões, recombinamos módulos de um pro outro, tal, diferente, aí sim eu acho que eu aproveitei bem, aí eu fico feliz que é o caso do Zombie Side Invader, que hoje eu só tenho o jogo base, ainda tô vendendo o jogo base, mas eu aproveitei tudo, eu peguei o um Kickstarter, eu peguei todos os personagens que eu queria jogar, eu joguei contra todas as abominações, eu usei expansão, então assim, eu tive essa mudança, mas isso não significa que você precise seguir isso ou não uhum. o que o primo falou, né, que a gente brinca aqui com o Ministério do Gambiarra, é mais por uma questão de consumo consciente pra que você não chegue a esse ponto, como eu cheguei, de você parar e olhar que você tem sete caixas de Zombicide e você jogou com três delas, e as outras uhum. quatro você não usou E para que, que você comprou? Você queria os bonequinhos? Mas beleza, tá? Legal Você quer ter porque você quer completar? Beleza, legal Se isso te faz feliz, tá tranquilo O espaço tá cabendo, beleza né? Um amigo nosso ele tem também o Bloodborne Ele comprou com quase todas as expansões que, que, Todas as que eram exclusivas do Kickstarter estão lá E ele jogou só o jogo base E ele tá feliz com isso, porque ele ama Bloodborne Tem aquilo na coleção, ele sabe que ele tem aquilo ali Legal, o, o coração dele né? Ele <risos> aceita isso de coração aberto Tranquilamente, não tem problema Então essa reflexão das expansões que a gente falou aqui hoje É mais pra dar um insight pra vocês Uma ideia de que tem expansões de diferentes motivos para pra você ter na sua coleção ou não, né, e tem diferentes utilidades e diferentes formas, enfim, tem expansão de qualquer jeito, basta que você encontre a expansão certa pro seu jogo certo, né. É,
2: não quero fugir muito do tema, mas eu queria deixar uma indicação que eu sempre indico nesses casos, eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso, mas já que o, o Gambiarra tá aí na podosfera, eu sempre indico um episódio muito bacana do Naro é um podcast que tem, onde o Altair, que é um psicólogo, enfim, ele fala muito sobre essa questão, né, então procura lá colecionismo e tudo mais, é, vale muito a pena para quem tá entrando no mundo dos board games ou para quem já tá há um tempo e tá se questionando vale muito a pena, é muito bom esse episódio e eu aconselho a procurar lá e dar uma olhada que é maravilhoso para quem quer ter uma ideia em que ponto tá nesse questionamento que o Gustavo teve enfim, eu também já passei por ele enfim, mas vale muito a pena que ele daí ele fala Com bastante propriedade.
0: Não, eu queria acrescentar Que é o episódio número 196, porque eu já Ouvi esse episódio, porque Eu, além, né, pra quem Me conhece sabe que eu já colecionei Muitas coisas na minha vida Então eu sempre falo um pouquinho Sobre isso, e a gente também fez né Um episódio no Papo de Louco sobre Colecionadores, né, que a gente tem coleção De tudo, né, acho que é, é importante A gente comentar sobre isso fora do Hobby, né, fora da cultura de jogos de tabuleiro Porque não deixa de ser algo que sta algo mais genérico, assim, né? Algo mais amplo, né? Colecionar coisas é um ato primitivo até, né? A gente sabe que até animais chegam a fazer isso, é um comportamento que está na natureza, né? Então, claro, a gente como ser humano tem como racionalizar isso, mas às vezes a gente faz isso sem racionalizar, né?
1: É, eu acho muito legal que a gente traga aqui também essa reflexão sobre o consumo, porque eu acho que é uma coisa que tá muito atrelada ao hobby, né? Principalmente quando a gente vê o pessoal que tá entrando agora no hobby, eu acho que ainda tem um pouco da cultura de preciso ter tudo, preciso ir atrás de tudo, de cada lançamento, de cada grande título. E assim, não precisa. Acho que não só no hobby de jogo de tabuleiro, mas na nossa vida como um todo, né? A gente precisa repensar o, o consumo. Que nem você colocou, Gustavo, que eu achei magnífico. Por que que eu tô comprando isso que eu tô comprando? Eu, eu vou usar? É, é T por T? Tipo, qual que é a função que você vai ter na, na minha vida, né? Eu cheguei nesse questionamento também com que jogos de tabuleiro. Porque eu sou bióloga de formação. E eu sou da linha do... Consumo, é, consumo sustentável não existe. Ou você consome, ou você preserva. Não, tem, <risos> Boa. não existe essa, essa porcaria, não. E num ponto, começou a me dar um pouco de gastura do quanto que eu tinha em casa. E, e por mais que eu até jogasse as coisas, tipo... Eu precisava de tudo aquilo, sabe? Eu acho muito legal que lá na Europa eu morei uma época, o pessoal eles já tem muito mais colocado essa questão da coleção rotativa. né? Então, pra você jogar mais jogos, você não precisa ter eles em casa. Você pode, de repente, manter os que você mais gosta ou mais joga, e os demais você vai rotacionando. Ou você aluga de algum lugar, ou você comprou, jogou, vai num grupo de trocas e vendas, sabe? Porque é uma forma também de você jogar muito, diversificar muito seu repertório de jogo de tabuleiro, sem necessariamente estar naquele consumo desenfreado e naquela ansiedade que é ruim até pra gente, de dizer, nossa, eu preciso ter isso, né?
0: Sem dúvida, essa sensação de posse, ainda mais nos espaços cada vez menores, é complicado. Então fica pra vocês aqui três dicas, hein, só pra deixar aqui, as três dicas de episódios de podcast, você que tá ouvindo, provavelmente você gosta de podcast, você pode procurar esses conteúdos por aí nas podosferas da vida aí, no Spotify, iTunes, Amazon Music, enfim, tem tanto quanto é lugar, não sei onde você tá ouvindo agora, provavelmente no Spotify, que é onde a gente tem mais ouvintes, mas tem aí o, o episódio 196 do Naro Rodou, porque colecionamos coisas, a gente fez um episódio aqui no Gambiar, foi o turno de comentários número 9, olha só, lá de 2020, que nós falamos sobre colecionismo, e vocês vão ouvir um outro Gustavo, uma outra pessoa daquela época, que era um, apenas né, um, um jovem padawan ali, que nem imaginava que teria tanto jogo na coleção, então vocês vão ver um, um insight um pouco diferente de como eu era nesse passado não tão longínquo, e também nessa mesma época, lá no Papo de Louco episódio número 163 sobre coleções, né, que lá eu falo um pouco mais das minhas coleções fora dos jogos de tabuleiro, que é onde eu tive muita coisa que se tornou dinheiro para os jogos de tabuleiro, porque essa minha rotação, ela rodou coleções né, eu tive coleção de carta de Pokémon, de Magic de Mangá, enfim, essas coleções de livros, elas foram girando e se tornando outras coisas, porque é muito comum vocês me verem vendendo coisas usadas por aí, não só jogos, mas eu vendo de tudo, né? Recentemente aqui eu vendi de luva de boxe artbook raro, porque <risos> eu não gosto de manter nada na minha casa aqui que eu não esteja utilizando, mas ao mesmo tempo eu tenho separado pra mim essas coisinhas assim que a gente tem por ter... E é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado, Dabs. Muito obrigado, Priu Coelho, por esse episódio sensacional. E é isso aí. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido aí também participar. Fica aí as nossas despedidas pra vocês.
1: Meu, Gustavo, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu achei maravilhoso quando eu falei, nossa, melhor Board Game eu, eu via lá, assim, quando eu comecei a, a pensar em fazer conteúdo de jogo de tabuleiro. Então, uma grande inspiração, uma grande pessoa a ser seguida, né, dentro do nosso hobby. Acho que eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado tanto do papo sobre as expansões, quanto desse papo que eu achei sensacional, que rolou depois também, e se vocês quiserem seguir o trabalho do Pra Quem Gosta nas redes sociais a maioria delas é só você digitar Pra Quem Gosta tudo junto com underline no final e é isso, pra quem gosta de jogos, segue lá gente!
2: Primeiramente foi um prazer participar com você, Dabs, primeira vez que a gente participa de algum conteúdo junto, foi Exato. um prazer muito bacana, <risos> muito prazer. show de bola Gustavo, muito obrigado pelo convite, primeira vez aqui no Gambiar, muito feliz, valeu demais espero ter correspondido aí à altura do que o programa vem apresentando aí pra audiência, brigadão, deixo aqui pra todo mundo que tá escutando, um grande abraço aproveitem o hobby que é, é, é maravilhoso, é um hobby que foi, foi, eu também já participei de muitos hobbies, esse pra mim é o que ficou muito bacana, aproveitem com moderação aproveitem com muito prazer, com muita diversão, procurem a gente aí nas mídias sociais, primo, underline, coelho estamos aí com as lives na Twitch e no, no, no canal do Covil dos Jogos é isso aí, brigadão, viu Gustavo, manda um, um beijo aí pra Carol. Valeu pessoal, tamo junto aquele forte abraço e até a próxima Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.